0: Hola a todos, yo soy Pedro Moya de palabrasrunner.com y creador del podcast Diario Runner. Y en este podcast hablamos un poco de, de correr, de material, tecnología, aplicaciones, cacharros y mucho más. Y hoy no estoy solo, me acompaña Roberto, pero no el Roberto que todos creéis, que siempre es Roberto Méndez el doctor, sino Roberto Izquierdo, que es amigo virtual en esto del correr, oyente también del podcast, eh, participante de la liga, de la liga virtual que hemos hablado que en alguna ocasión ha estado ahí en podio, ganador incluso... Eh, está en el grupo de Telegram, está en todas partes y Roberto, sobre todo, es una máquina de devorar kilómetros. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Pedro. Muchas gracias por, por invitarme. Encantado de estar aquí.
0: Y la gente dirá, bueno, ¿y quién es este Roberto? O sea, ¿quién es una aleta de élite, una joven promesa? ¿Quién es Roberto? Eh, bueno, Roberto ya tenía ganas de hablar con él hace tiempo, pero sobre todo le he invitado para que nos cuente un poco la experiencia que tuvo, eh, bueno, las últimas tres semanas de locura que ha tenido. Pero principalmente eh, el pasado 3 de octubre, el domingo, estuvo corriendo la Maratón de Londres en, ojo, 2 horas 35 minutos y 17 segundos, es decir, a un ritmo medio de 3.37 minutos por kilómetro. Así que bueno, eh, nos va a contar un poco todo sobre la carrera, le vamos a acribillar aquí a, a preguntas, que nos cuente cómo ha llegado... A, a correr en esos tiempos, cómo se sintió y un poco todo, lo primero darte la enhorabuena una vez más, eh, enhorabuena por ese tiempazo y por todo lo que has hecho en las últimas semanas.
1: Muchas gracias, la verdad es que no tenía nada claro cómo iba a salir la carrera después de tanto tiempo sin, sin hacer una maratón eh, de estas reales en, organizadas, nada virtual, ni nada por el estilo y hacerla, hacerla a fondo y bueno, todavía como, como cuesta un poquito aceptar y creerme el resultado, salió muy 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 bien.
0: Sí, verdad. Imagino. Me, ahora me contarás más en detalle. He comentado que las últimas tres semanas han sido de locura porque hace dos semanas corriste Londres, pero la anterior habías corrido la maratón de Madrid y la de después de Londres corriste la maratón de Boston, que por desgracia no fue presencial. La corriste virtual, pues porque no está el tema para viajar, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, me vine un poco arriba a principios de año organizando el calendario, la verdad es que no, no fueron las mejores decisiones, pero eh, sí, eh, me apunté a, a Madrid, al final decidí correrla tranquilo con, con un amigo y su padre, que era su primera maratón, y estuvimos ahí pues alrededor de cuatro horas y media, eh, su padre sí que tuvo bastantes problemas con maratones y con tirones de pierna, algo de calambre y demás, pero acabó como, como un campeón, llegó hasta el final, y, y nada, para, yo llegué a, a Londres bastante bien recuperado. Claro, luego para, como... para ti
0: fue como una sesión de entrenamientos, digamos, más larga. Tomaste Madrid como objetivo, no principal. Lo principal objetivo era Londres, digamos.
1: Uh -huh. Exactamente, sí. Se me, hizo, se me hizo un poco dura porque iba un poco más lento de que pues, mi, mi ritmo, mi ritmo claro. cómodo, normal. Entonces al final se te cargaron un poquito más las piernas y demás, pero sí, no fue duro en el sentido de. Fue duro en el sentido de tiempo, pero no duro en el sentido de impacto, ni nada por el estilo. Uh -huh. Y Oye. luego, bueno, lo que me comentabas de Boston, que fue el desastre que no dejaban de entrar en Estados Unidos, pero que casi me hicieron un favor, porque viajar a Londres y después a Boston, que al final te ibas a ver emocionado un poquito, habría corrido un poco rápido, bueno, uf, hubiera, sido, hubiera sido demasiado, yo creo.
0: Ya, ya. ya. Oye, ¿y esto coincidió casualmente que eran tres maratones en tres semanas o fue porque al final reorganización del calendario de las que se fueron retrasando de otros años y demás al final coincidió todo así?
1: Pues la, se me acumularon por, bueno, por COVID que al final han caído todas un poco en, en las mismas fechas y que eran, bueno, Londres eh, tenía que hacerla sí o sí porque era, es por sorteo, es bastante difícil entrar y mm. te deja retrasarla un año y yo ya la había retrasado. Entonces era este año que podía ir olvidando. Eh, Boston porque, bueno... Iba a hacerla con un amigo que nos habíamos comprometido, y al final con una reducción de, de, de campo que hicieron de que cortaron un montón de gente, él se quedó fuera, o sea que iba a, a venir yo solo. Y Madrid pues porque tenía el dorsal comprado desde hace, desde hace bastante tiempo. Bueno, de hecho, eh, ya, creo que ya te conté, eh, compré el dorsal en 2019 y luego en 2020 dije, bueno... Eh, ya me han devuelto el dinero de 2019, habrá que inscribirse otra vez en la de Madrid. Pero no, no me habían devuelto, me habían devuelto otras carreras. Y de no devolvieron. Entonces me planteé con dos dorsales. <risa> dos dorsales, dos camisetas, dos bolsas.
0: Tú estabas para compensar para los tramposos que no se inscriben en fotografía de dorsales. Tú no, tú dos.
1: Yo, yo hice, cubrí, cubrí su plata. <risa> así que me Oye. dijeron que corría con uno delante y uno detrás, pero <risa> era mucho Ya, ya,
0: ya. ya. Oye, y antes de pasar a, a tema de entrenamientos y carreras y demás, cuéntame, ¿quién es Roberto Izquierdo? O sea, ¿a qué se dedica? Porque eres un corredor popular, aunque a un muy buen nivel, pero corredor popular al fin y al cabo.
1: Bueno, sí, soy un corredor popular, ni élite, ni, ni joven promesa ya. Eh, <risa> tengo 34 años, soy de Burgos, soy informático, eh, trabajo en temas de, de análisis de datos y machine learning y temas así modernos de estos. Y pues me gusta mucho correr. <risa> que...
0: ¿Desde cuándo ibas corriendo?
1: Pues así seriamente, creo que como cuatro o cinco años aproximadamente. O sea, empecé un poco más serio así como 2016, a mediados aproximadamente, y 2017 ya un poco más fuerte.
0: ¿Fuerza te refieres a que hoy. te tomabas más en serio el entrenamiento, más estructurado o cómo?
1: Más que empecé a apuntarme a, a carreras, que uh -huh. fue lo que me empezó a, a, a llamar. Empecé a ir a carreras populares de por aquí por Madrid y eso llevó a querer mejorar, a empezar a entrenar, a un poco a mirar libros de entrenamiento, a mirar cómo se funcionaban estas cosas, eso a más carreras y bueno, hice un poco la bola de nieve, empecé a subir de distancias, eh, me enganché con gente de mi grupo de amigos que también corría, que eso, pues siempre hay piques y anima uh -huh. mucho y hasta hoy.
0: ¿Y practicabas algún deporte antes? O sea, nos estás escondiendo algún pasado élite en algo, porque si llevas, tienes 34 y llevas corriendo eso, 4 o 5 años, eh, vaya progresión, ¿no? De empezar a correr a, a estos tiempos de decir de hacer maratón en 2.35.
1: Hombre, a ver, sí que había corrido alguna vez antes, pero no había llegado más de, pues, no sé, 10 kilómetros, algo así, y relativamente relajadito. O sea, todos los años corría la San Silvestre de Burgos, mm. llevo 10, 11 años corriéndola, pues cosas así. Pero no, no, no. De hecho, siempre he sido, siempre he sido horrible en los deportes, de, sobre todo los de equipo. El fútbol, el baloncesto, más siempre se me ha dado fatal. No, realmente, o sea, no, no tengo secreto. He estado siempre delgadito, que bueno, eso siempre ayuda un poco, pero no ningún pasado atlético maravilloso que me lleve aquí.
0: Vaya, yo que esperaba aquí tener el secreto y luego silenciarlo para quedarme no solo yo, pero ya veo que no... No Hay truco de currárselo mucho en estos cuatro años, sobre todo el último año, porque yo te sigo, nos seguimos en Strava y he mirado, bueno, para mirar, preparar un poco el episodio, he mirado tu historial de este año y llevas durante todo 2021 una media de 100, casi 130 kilómetros por semana todo 2021 y sobre todo desde abril-mayo creo que he visto, que supongo que es cuando más te planteaste empezar a entrenar para las tres maratones, que tus semanas rondan fácil, eh, 140, 150, 160, 180, 190 kilómetros cada semana, ¿verdad?
1: Sí, empecé el, el 24 de mayo empecé el plan para, para estas maratones, así que sí, sí, tal cual, llevo alrededor de 5.600 en lo que va de año, que ya es como 1.000 kilómetros más que mi año más fuerte, o sea, no, no es no es algo habitual para mí. Pero bueno, una cosa que me ayudó mucho, porque yo tenía muchas épocas de, de correr, dejar la temporada, perder mucha forma, luego volver otra vez, como que te cuesta, lo dejas un día y ya es difícil de tomarlo. Y dije, bueno, pues voy a intentar correr todos los días, aunque sea un poquito. Y la verdad es que eso me ha ayudado muchísimo y después del confinamiento, con esto de correr todos los días, también empecé a hacer un poco más de distancia y demás, porque salía con, con más ganas de correr, lo mantuve y al final he acabado pues corriendo todos los días y bastante distancia. <risa>
0: Y siempre antes de, del confinamiento y demás De no poder correr o, Y después de volver a correr todos los días eh, Porque claro, tú haces un, haces un volumen tremendo ¿Siempre has tenido más o menos esa filosofía de entrenamiento Desde que empezaste a pues, entrenar con amigos Empezaste a tomártelo en serio ¿O ha sido este último año cuanto más volumen has estado metiendo Y más continuamente?
1: Eh, Llevo haciendo mucho volumen Pues yo creo que desde principios de 2019 o algo así 2019 también hice lo de correr todos los días eh, Hice como, no sé, 14 meses seguidos o algo así uh -huh. Eh, luego, un poquito antes del confinamiento, de hecho, no llegué, no llegué al confinamiento, eh, lo dejé y tardé algún día de descanso. Y ahora, pues, lo volví a coger a finales de 2020 otra vez. Ya. Y, de, pero, y de momento
0: parece que te funciona.
1: Sí, sí, me funciona, me funciona muy bien. No he tenido ninguna lesión de importancia. O sea, he tenido alguna molestia ligera y demás, pero uh -huh. nada nada grave. Y me ha funcionado muy bien. A ver, esto cada uno... Claro,
0: esto es lo que siempre decimos. Esto es eh, estudio N igual a 1.
1: Al cada uno sabe el... lo que le
0: funciona mejor y sobre todo que vienes una progresión de mucho tiempo. No has empezado un día a correr 190 kilómetros al día siguiente.
1: Claro, claro. O sea, es que hay que hacerlo muy poquito a poquito. Siempre está el asterisco de que esto a mí es, es lo que me funciona. A mí, que hay gente que le funcionan otras cosas y fantástico. Y que bueno, que siempre es posible que, que yo pudiera conseguir mejores tiempos si me tomara algún día de descanso y e hiciera pues, algún entrenamiento más duro o lo que sea. Pero bueno, como me ha ayudado mucho con la constancia y con mantenerlo y como demás, yo lo considero ganancia
0: y hace seis meses, en abril, mayo, cuando empezaste el plan, digamos, más en serio para las maratones, ¿tenías algún objetivo en mente en cuanto a marcas? En cuanto a decir, bueno, pues eh, si Londres es el objetivo principal, quiero estar en X. ¿O qué marca tenías hasta ahora en maratón, por ejemplo?
1: Pues sí, sí que iba con, iba con objetivo, porque yo tenía un 2.48, que fue la maratón de Madrid eh, de 2019, de abril de 2019, que hice eso, 2.48 o 2.49. Y dije, bueno, han pasado dos años, yo creo que 240 es más que razonable y podemos intentar bajar de ahí. Uh -huh. Y yo iba, yo iba con esa idea. Claro, eh, yo soy, se me da muy mal cumplir los planes de las carreras, entonces siempre, siempre acabo haciendo otra cosa. Y efectivamente no pasó lo mismo.
0: ¿Y, ¿Y seguiste, cómo ha sido tu, cómo planificaste el entrenamiento? O sea, ¿cómo han sido estos meses? ¿Seguiste un plan de entrenamiento, algún entrenador...? Eh... ¿Cómo fue más o menos? Cuéntamelo por encima. Sé que es difícil resumir seis meses o cinco meses, pero más o menos. ¿Qué, qué fue lo que seguiste?
1: Eh, 19 semanas ha sido. Cuatro meses y un poquito. Pues yo eh, soy, bueno, de hecho coincidimos mucho en, en libros. Yo empecé con, con Pui al principio y ahora soy muy seguidor de Daniels. Así que eh, estuve siguiendo el plan, el 2Q de Daniels, de, de 138 a 161 kilómetros, pero con unas pocas modificaciones. Uh -huh hago la progresión de ritmos distinto que él, porque él empieza ya muy arriba y demás. Y no me gusta, no me gusta tener el, el objetivo de kilómetros semanales, prefiero hacerlo yo por mi cuenta, que solo hace bastante más de lo que recomienda él, así que no es, no es por quedarme corto. Pero vamos, sí, eh, la base de los, los entrenamientos lo saco directamente de Daniels.
0: Ah, bueno, mira. Eh, uh -huh. Está bien, sobre todo también, es interesante porque, claro, un plan de ese tipo es muy exigente eh, lo mires como lo mires tanto en volumen de kilómetros en horas o en el número de entrenamientos en intensidades y demás entonces llevándote a ti mismo digamos sin tener que dar parte a ningún entrenador supongo que también el, el nivel de, de, de exigencia contigo mismo y de capacidad de sufrimiento digamos de decir joder hoy tengo esto que es duro y mañana tengo que repetir y pasado también y pasado también que a nivel mental supongo que será también duro ¿no?
1: Sí, yo siempre pienso que tienes que ser tú también un poco el entrenador y el atleta, ¿no? A la hora de hacer el entrenamiento, claro. pues tienes que tener en cuenta, mira, necesito algún descanso, necesito estos días o lo que sea, pero luego a la hora de cuando te levantas por la mañana, te pones las zapatillas y todo que hacerlo, tienes que decir, bueno, me han mandado esto, pues tengo que hacerlo. Uh
0: -huh.
1: También, bueno, Daniel tiene esa flexibilidad de que tampoco te dices todos los entrenamientos a la semana y tú te los puedes mover un poquito y demás, que siempre, pues un día te hay días que te levantas y que no, no va a ocurrir el entrenamiento, hagas lo que hagas, pues dices, mira, lo hago mañana, no pasa nada. Uh
0: -huh. Oye, y ha sido muy sacrificado el plan en cuanto a conciliación, digamos, ¿eh? porque al final tú como tienes tu trabajo, familia, eh, y lo mismo te despertabas un martes y salías a hacer a las 5 y media, a las 6 de la mañana, 35 kilómetros por Madrid. A las eso, a las 7 de la mañana ya has terminado de hacer una tirada enorme. Eh, ¿Cómo ha ido el plan dentro de tu ecosistema familiar?
1: Pues, a ver, sí que ha sido duro, no, no, no voy a decir que ha sido fácil, bueno, no lo ha sido, pero también, o sea, durante todo este tiempo sí que he seguido quedando con amigos, he tenido algunas vacaciones, algunas vacaciones así de fin de semana, he eh, quedado con mi novia, de hecho, eh, cambié de trabajo durante el plan, o sea, todo mm -hmm. el ciclo de entrevistas y tal, me tocó mientras estaba entrenando y, pues bueno, al final, al final se lleva.
0: Lo que se hace con gusto, ¿no?
1: Sí, además, lo, si tengo el vicio, pues, al final son, mi novia, mis padres, y mis amigos son comprensivos de mis vicios y si saben que a veces, pues... <risa> Toca lo que toca, que estamos de casa rural por ahí un fin de semana y voy a ir a correr a las tantas de la mañana. Y bueno, al final y, lo aceptan.
0: Y, y con tantas, tantas semanas a 150, 160, 180 kilómetros por semana, eh, ¿algo especial que hagas tú o que te venga bien para recuperar o, o cómo te cuadras los entrenamientos para decir, bueno, pues me distribuyo un poco la semana para no juntar demasiado lo que sea demasiado intenso y demás? ¿Algún truco que tú tengas personalmente para decir, vale, eh, esto me va ayudar a recuperar un poco las piernas para la siguiente sesión? ¿Piernas o en general el cuerpo? Porque con ese volumen de kilómetro afecta a todo, nutrición, todo.
1: Pues distribución de entrenamientos, nada, eh, como son dos por semana, pues alejarlos lo máximo posible, mientras que el resto de la vida lo permita. Y bueno, de recuperación y demás, dos cosas. Primero, tengo un montón de cosas de rodillos, pelotas <risa> y demás, demás, una pistola de masajes y demás que ayuda muchísimo. Y ¿Instrumentos en notas, de tortura Sí, tal cual. Pues tengo la, la, el catálogo completo. Pues hay veces que notas los músculos y que te lo piden y que hace falta y que te vas a, sabes que te vas a sentir mejor. A veces soy muy malo porque lo noto y todavía tardo tres o cuatro días en hacerlo, pero eso ayuda muchísimo. Y a mí me ayuda mucho eh, soltar las piernas después de un, de un día duro. Pues, por ejemplo, he tenido un entrenamiento muy duro por la mañana, pues a la hora de comer por la tarde salgo y hago cinco, seis, siete kilómetros muy suavecitos. Y luego la verdad es que me siento bastante mejor, me quita agujetas y me deja, me deja más fresquito.
0: Cuando dices muy suavecitos, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Londres tu ritmo de carrera real ya ha pasado, ya conocido, que fue 3.30 y pico durante toda la carrera, tu ritmo, digamos, de rodaje suave, ¿cuál sería? En un día de, de recuperación, de soltar.
1: De rodaje pues depende de cómo de reventado esté, pero entre 4.50 como muy rápido de que esté muy bien y 5.20 de que esté muy, muy reventado.
0: Uh -huh. ¿Y crees que con menos kilómetros... ¿habrías conseguido ese objetivo de 2.35 o bajar del 2.48 que tenías o crees que la clave de, de volumen para ti, ya decimos repetimos otra vez que es tu caso eh, este plan tan exigente y además incrementado por lo que tú lo incrementas eh, ha sido clave para poder soportar ya no solo Londres sino eh, todas estas semanas y luego Boston después, Madrid antes y demás
1: Pues, o sea, a ver, si fuera un robot de este es mi plan de entrenamiento lo voy a ejecutar sea como sea, a ver es probable que sí, que me hubiera podido estar para, algún, para alguna sesión, hubiera podido estar más recuperado lo que fuera. Pero con esa ayuda de corto dos días que me da la constancia y, además, es posible que, que hubiera perdido un poco la concentración, hubiera perdido un poco el, el ritmo, esa energía que a mí me parece fundamental en el entrenamiento, o sea, seguir, 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 seguir. De hecho, tuve, sí que tuve una pequeña molestia en, de un poquito de tendinitis y demás, que, que me vuelve, estuve una temporada sin usar las plantillas, por, por cambio de zapatillas, y luego ya me las volví a poner y se me quitó, pero estuve unas semanas que bajé, tuve que bajar un poquito un poquito el kilometraje, y fue muy duro perderse una sesión de entrenamiento y decir, buf, ya estoy, ya estoy ya va a cuesta abajo todo. <risa> es un poco, como que un plan de entrenamiento lleva una inercia, de que todas las semanas ejecutas tus, tus, tus ejercicios, y cuando empiezas a perder alguno, volver a subir es, es un esfuerzo extra. Entonces, yo creo que si no, si no hiciera esto de todos estos kilómetros de correr todos los días, me hubiera costado mucho, porque para mí volver es, es duro, es más duro que seguir.
0: Entonces, para ti, digamos que no hay día sin correr, no hay día de libre 100%. No. Ya desde hace, ya, bueno, ya lo has dicho, desde 2019, principio, es un montón de meses.
1: Sí, esta, esta tirada concreta y creo que llevo desde, mira, aquí runalyze es una herramienta fantástica para este, me lo chiva.
0: <risa> vale, no está
1: mal, está mal. Ah, está mal. Está, <risa> está mal, bien, está mal. Pero cuento todo, claro, aunque sea un día de que hago 5 o 6 kilómetros porque estoy, bueno, el día sí, de, sí, después claro de Londres hice, pues te puedo decir, 5 kilómetros, muy rajaditos a 5,17, pero bueno, lo cuento.
0: Uh -huh. Claro, claro. Y vale, llegamos a Londres. Eh, bueno, me imagino que el viaje, Odisea, para llegar, todo el papeleo, porque he visto mucha gente que muchísimo papeleo para llegar a Londres. Eh, que te añade también un poco estrés para la carrera, supongo, porque luego es que yo me imagino que después de todo el curro imagínate que das positivo de una PCR o algo y es que es para tirarte de las pelas eh
1: Sí, 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 bueno, encima tuve que re eh, renovar el pasaporte de urgencia el, el día antes de volar, porque se supone que todavía tenían que aceptar el DNI porque volé el 30 de septiembre y a partir de octubre cambiaba, pero Ryanair te decía que no bueno, Ostras. hacerme la PCR hacerme analíticas allí de estas rápidas, bueno, sí es, un lío. es un, 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 una complicación sí.
0: eh, entre todos esos líos eh, cuéntame un poco eh, las 24 horas previas, el día antes de, a nivel de, de estar allí de comidas, que comiste, que cenaste hiciste carga eh, que desayunaste el día de la carrera, importante
1: pues el día de la carrera eh, estuve nada, un poquito por, por Londres con mi novia que vino a verme y a animarme la recogí allí en, en la estación estuvimos paseando un poco por allí y de comida estuve con, con Roland comiendo por uh -huh. allí, aprovechamos para quedar. Una, una hamburguesa vegetariana, o sea, con sus patatas y demás. La verdad es que no hice mucho de, de carboloading. <risa> y de cena, pues nada, creo que algo de un poquito de pasta así de esta de supermercado ya que te viene en el bol. Un poco de pan con filadelfia y demás. Nada, O no sea, sé, sí que procuré meterme un poquito de, de hidratos, pero nada nada exagerado. El, el día en sí de la carrera sí que lo cuido un poco más. Sí que, eh, bueno, yo procuro levantarme muy pronto para, para desayunar. O sea, me levanté a las 5 de la mañana haciendo a las 9 y media de la carrera. Y sí que hice pues un, un bagel, un bagel eh, con filadelfia, un poco de yogur, nada de, no tomo nada de cafeína las semanas antes de la carrera uh -huh. para, para ir sin, sin tolerancia. Y lo que hice fue... Ya de, de camino a la carrera, como una hora antes de salir, cuando estaba llegando a los corrales de salida, bueno, me comí una o dos barritas de proteínas que llevaba en el bolsillo y me tomé una pastilla de cafeína de 200 miligramos. Entonces, ya cuando sales a la carrera te está haciendo efecto la cafeína y vas como con el efecto auténtico del café. ¿Se sin te hizo duras las semanas nada. sin cafeína? Durísimo. Estuve, <ríe> empecé tres semanas antes, creo. Y bueno, estaba bostezando en todas las reuniones del trabajo, que tenían que pensar mis compañeros que me estaban matando de aburrimiento. <ríe>
0: Yo imagino ya. Oye, ¿dormiste bien? ¿Descansaste bien antes de la carrera o con nervios y bueno, despertaste a las cinco y pico de la mañana?
1: Descansé bastante bien. Además tocó un día de estos lluviosos, muy lluviosos ¿Sí? en Londres y con la lluvia siempre se duerme súper bien, así que <ríe> caí fritísimo.
0: ¿Y qué, qué estrategia tenías para la carrera? Cuéntame un poco. ¿Tenías plan, estrategia definida o decías, bueno, he hecho el entrenamiento, yo creo que puedo ir a este tiempo? ¿Cómo, cómo lo tenías planeado en tu mente?
1: Eh, bueno, yo soy un poco desastre planeando carreras. Yo mi plan era eh, conseguir 2.40 por lo menos, entonces dije, bueno, voy a planearme en la pantalla de los de Garmin eh, 2.35, 50 o 2.35, 45, a las que me planté, procurar ir por debajo y vamos a ver cuánto aguantamos. Total que, bueno, salí la carrera e inmediatamente eh, puse el ritmo de 2.30, porque por supuesto... <risa> Y la verdad es que me fue bastante bien, aguanté como hasta la mitad o así de la carrera haciendo una media muy, muy respetable. Eh, de hecho, eh, yo estaba a mi novia viéndome en el kilómetro 14 y le grité, voy volando, voy volando. Y bueno, hacia mitad de la carrera, kilómetro 25 o algo así, las cosas empezaron a torcerse. Vi aparecer el 2.32 en la estimación del reloj y fue subiendo poquito a poquito, poquito a poquito y al final 2.35 justos. Pero vamos... Me suele pasar, soy mucho en las carreras, de hacerme marcar un objetivo y luego ir muchísimo más rápido.
0: <risa> no a veces eres... me ha salido
1: bien, a veces me ha salido horrible.
0: Ya, lo que pasa es que supongo también en más larga distancia es más difícil que salga bien. Suele salir, eh, claro, si sales arriesgando al principio, porque, bueno, por poner un poco en contexto a la gente que nos escuche, ibas a ritmo de 2.30, o sea, 3.30 por kilómetro, 3.31, 3.32, 3.35, así más o menos hasta el kilómetro 32, 33 o así, que fuese subiendo algún segundillo, ¿no?
1: Sí, mira, tengo eh, los primeros 5 kilómetros a 3.36, los siguientes a 3.34, 3.39, 3.36, 3.41, 3.42, 3.47,
0: 3.51...
1: Se fue torciendo bastante la cosa.
0: Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, cuéntame esa digamos, última parte, últimos 10 kilómetros a partir del 32, 33 kilómetros, que siempre se suele decir ahora del muro hay en esa parte, pero también es verdad que te quedan solo 10 kilómetros para meta y ya llevas una fatiga importante detrás y más a esos ritmos. Cuéntame un poco, ¿qué pensaste cuando viste que el reloj, la estimación iba subiendo un poco ya a 2.34, 2.35 horas, o sea, minutos?
1: Pues, a ver, muro, muro no llega a encontrarme porque tomo no. muchísimos geles. Eh, ahora, pero... ahora te preguntaré por eso. Vale, vale, ahora te cuento pero sí que sí que se me estaba haciendo muy duro y era un poco eh, aguantar intentar ver a alguien que fuera corriendo cerca y engancharte por suerte hay, en Londres hay muchísima muchísima gente de todos los ritmos y en esos ritmos había, había grupo entonces intentar decir mira voy con este tío y no me caigo y les sigo y les sigo hasta donde sea muy complicado además es estas horas que ya empieza a salir un poco el sol te empiezas a calentar ya llevas mucho tiempo corriendo y es un poco es la parte más mental yo creo la más dura la de aguantar y esperar, seguir todo lo que puedas y esperar a que acabe.
0: ¿Algún pensamiento de los meses previos de entrenamientos que te viniesen a, a la cabeza en esos kilómetros? De decir, joder, eh, mira aquel entrenamiento que estaba súper cansado, reventado y aguanté, voy a aguantar aquí por mis cojones.
1: Pues, eh, la verdad es que no. Eh, al contrario, soy más de cuando estoy entrenando, imaginarme que tengo gente corriendo al lado. O sea, una vez estoy corriendo la carrera Ya como que desaparece todo Y voy centradísimo en, en la carrera y, y poco más Sabía, o sea, Es un poco como que sabía que llevaba los deberes hechos Y es como, mira, vas a aguantar Vas a hacer buen tiempo O sea, desde luego iba claro, a hacer es que, marca es que personal
0: Eso te iba a decir, dentro de todo ibas sobradísimo por debajo de 2,40
1: Sí, porque, bueno, también es que Mi marca personal era muy antigua Yo cuando nos mm. dejando del confinamiento también empecé un plan de Daniels Y sí que hice gran parte Hasta que ya quedó claro que no iba a haber carreras Y bueno, pues los ánimos cayeron entonces llevaba casi pues, un ciclo de entrenamiento y medio, o sea, si ahí no mejoraba tiempo, había bajado bastante de peso, estaba en muy muy buena forma, bueno, era, tenía que sacar, tenía que salir contento, no podía salir mal.
0: Claro, claro. <risa> Viendo la actividad en de Londres, vi que tienes uno, unos laps como muy aleatorios, o sea, un lap de 10 kilómetros, un lap de 800 metros, de un kilómetro, ¿eso por qué era? ¿Lo tenías dividida la carrera o por qué?
1: No, 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 para nada. Llevo una pantalla de Garmin, se llama Race Screen, que lo que hace es, cuando le das al lap, eh, te ajusta, por ejemplo, si llevas eh, 5 kilómetros con 15 pues pasas Ajá. por el 5 kilómetros, le das y te ajusta, te pone como si llevaras 5 justos y te eh, ajusta vale, todas vale, las vale. medias, la estimación y demás entonces de vez en cuando pasaba por el kilometraje, le daba el lap y ahí te, te ajusta todas las estimaciones
0: O sea, que no llevas el auto autolap Vale, vale, vale. Yo es que veía los laps y digo, no es que no tiene sentido. Digo, estaba mirando, digo, a ver si es una parte que es cuesta abajo, el inicio, bueno, cuesta abajo, sí, un poquillo y tal. Digo, a ver si lo iba marcando el manual, pero no me cuadraba, porque eran 10 kilómetros un lap, un kilómetro clavado el otro, luego 900 metros, no entendía nada, digo, ah, vale, vale. Nah,
1: pues súper recomendado, porque al final eh, estas, estas carreras siempre, el GP siempre va largo, siempre va corto, y nunca las estimaciones siempre te bailan un poquito, entonces le das ahí y como que te lo ajusta el automático.
0: Que bueno, pues ahí lo sabéis. Hay quien se lo quiera descargar para Garmin, entiendo, ¿no?
1: Sí, eh, Race Screen se llama. ¿Hay alguna review por ahí por internet que te explica todo de cómo funciona?
0: Genial. Además pues... es
1: una pantalla con todo, con las medias, la cadencia, la, las pulsaciones.
0: Todo. Mm -hmm. Vale, guay. Entonces llegas a meta en eso, lo que hemos dicho al principio, dos horas 35 y poco, no recuerdo los segundos. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? O sea, era la carrera que habías imaginado.
1: Bueno, una cosa que no contaba es que los últimos dos kilómetros o así empiezo a notar como que me roza, me roza mucho una zapatilla. O sea, también, no me acordaba, los dos últimos kilómetros fueron duros porque estaba, estaba teniendo, me estaba saliendo como una, una ampolla en, en el pie. Ajá. Entonces, nada, pues llegué, llegué a meta, crucé y empecé, bueno, me paré, no podía ni, ni moverme. Me vino un hombre a decirme, hay que, que avanzar. Y dije, por favor, un segundo, por favor. <risa> Y nada, ya tienes que, hay un paseo enorme donde te van dando, tú buscas tu numerito y te dan tu bolsa que les había dado anteriormente pues con una sudadera y alguna cosita para cambiarte. Y tú me da, y hay demás. Eh, algo de algo de beber que sabe a gloria y siempre desaparecen las botellas que parece que has dado un trago y, y ya volado. Y pff, la verdad es que fue una gozada, o sea, fue girar ahí. Hay, hay un giro que justo es en un, una, como una columna que hay delante del palacio de Buckingham que giras y ya es ahí la meta enseguida, entonces eso es como el, el, acelerón, el acelerón final. Te final arriba, viene, ¿no? Sí, te viene toda la energía y dices, ¡guau! Qué, qué, ¡Qué gozada ya! ¡Qué bueno! Ya qué estoy, bueno. ya lo he hecho, ves el reloj y dices,
0: claro. Oye, cuéntame, has dicho lo de los geles, cuéntame un poco la nutrición en carrera, ¿qué tenías previsto? ¿Y si salió todo como tenías previsto? O, ¿O improvisaste también?
1: Pues sí, yo siempre había sido tomar pocos geles, hasta que el, en 2019 que hice Valencia decidí probar a tomar un montonazo de geles. Y me fue súper bien. Llegué muy bien, muy cómodo, como, muy, como que tuve energía toda la carrera, tampoco la corrí a tope, pero como muy bien. Así que dije, pues mira, esto es, parece que esto es lo mío. Y lo que hice fue tomarme uno antes de la salida, o sea, justo, justo cuando estábamos como esperando para, para que dieran el pistoletazo. Luego durante la primera hora cada 20 minutos y durante la segunda hora cada 15. O sea, que tomando 7 más el de la salida, 8. Y a partir de las 2 horas ya, ya no tomé nada. Eh, tenía, era, usaba Maurtens o sea que salieron más o menos a pues, 200 gramos de, de datos de carbono uh -huh. Y alguno de ellos era con cafeína, pero ahora mismo no sé cuándo cuando los tomé Como por el principio, la mitad
0: Y en principio te sentaron bien, estómago sí. y todo bien, ¿no?
1: Me sentaron de maravilla, lo único que a las dos horas o así tenía todavía, creo que todavía me quedaba uno Y uff, es que de verdad no, no me apetecía más con el pachado de azúcar Y es como, no, no quiero saber más de, de geles, voy a, voy a acabar ya y luego un poquito de, pues, un par de, de vasitos de estos de Powerade que tomas por el, por el recorrido. Que, bueno, al final echas un traguito y el resto te, se te cae por encima. Uh -huh. Y algo, un par de veces que ir a coger agua.
0: Oye, y para la gente que nos está escuchando que dice, coño, 7 geles o ocho geles con el de la salida en Mardón de asfalto, que no llevabas mochila ni nada de eso de trail, ¿dónde los llevabas, por curiosidad? ¿Cómo te los uh -huh. repartiste?
1: Tengo un, un cinturón de uh -huh. Nathan es la marca, de estos que, bueno, que tienen una solapita y, y van ahí dentro. Y nada, todos en dos adelante dos atrás, dos a un lado y dos al otro.
0: Vale, 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 vale. Sí, no, por, pero te lo digo porque sabes que mucha gente luego después dice, coño, es muchos geles, que luego eso, lo mismo que hemos dicho con el entrenamiento, no significa que todo el mundo tenga que tomar ocho geles, cada uno que entrene, porque supongo que tú habrás entrenado esta nutrición en las tiradas largas, en la maratón anterior, en la maratón de, eh, de todos estos años, eh, así que bueno, cada uno que entrene lo suyo. Eh, y en cuanto a accesorios, bueno, y material en general, que siempre nos gusta esto, zapatillas, ¿cuál llevaste? Que has dicho que al final te dieron un poco de roce.
1: Pues llevé las, las Vaporfly Next, uh -huh. que las había probado, las llevaba tiempo con ellas compradas, pero solo las había probado en un 10K que hubo dos o tres semanas antes aquí en Madrid. O sea, era mi segunda vez usándolas y que estoy encantadísimo con ellas. O sea, yo era muy fiel a las Fly Flyknit y estas son como el siguiente paso. O sea, ya para las carreras serias está clarísimo que... Que no me las quito.
0: Ya estás convencido al 100%, ¿no?
1: Sí, vamos, o sea, me imagino que las, las demás marcas son, son experiencia parecida, pero uh, me enamorado la verdad, he hecho dos carrerazas con ellas.
0: Y el tema de, no estáis viendo la cara de, de Roberto, pero es en plan, joder, vaya zapatillón, qué, qué increíble.
1: Tengo unas ganas de volver a ponérmelas. <risa>
0: Oye, y el tema del roce, ¿qué fue? ¿Por humedad o algo? ¿Qué fue? ¿Los dedos o cómo fue?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Bueno, sí que tengo una uña, la uña del dedo donde, donde me rocé, sí que la tengo un poco, un poco extraña, de esto que a veces las, las uñas de los dedos no sea tanto correr o así, pues crecen un poco raras. Y nada, eh, llegué allí, me quité las zapatillas y la tenía entera, como, como toda la parte de delante del dedo negra totalmente. Hmm fui al a lado donde los doctores y que dijeron, bueno, a lo mejor pierdes la uña y demás. nada Luego llegué a, llegué a Madrid, me la pinché con una aguja y se vació entero. Y bueno, sí, estaba, u, uña negra sea,
0: clásica de corredor, sí.
1: No, no, claro, se había quedado como sangre ahí en, en una ampolla uh -huh. y no tenía... Nada, se me ha quedado la uña perfectamente. Vamos, no, no he tenido que parar de correr, ni dolor, ni nada. Así y, que, oye.
0: Pues sí, oye, dentro de lo malo y oye, que solo ha aparecido en los últimos dos kilómetros. Hubiese sido mucho peor antes, sí, claro.
1: De lo que te puede pasar, claro. nada
0: y a nivel de impacto físico, ¿has estado bien los días posteriores? ¿Alguna molestia? ¿Algo que apareciese? Bueno, eh, al final acabaste la semana un poco en tu volumen habitual de, de kilometraje, pero con un poco más rápido.
1: Sí, pero bueno, de intensidad, claro. nada que ver. Ya, ya, ya. Eh, pues acabé, en cuanto a lesión, heridas y demás, nada, perfecto. En cuanto a estado de las piezas, reventado, He estado estado... Eh, pues lunes, martes, hasta el viernes, con agujetas bastante, bastante fuertes. Tenía que haberme masajeado un poquito más, haber cuidado mucho, pero bueno. Eh, sí, han sido cinco días de que estamos notando la maratón mucho las piernas. Ahora ya estoy, ya estoy bien, pero sí, sí, sí. O sea, se notan, se notan los efectos de estar tanto tiempo corriendo todo.
0: <risa> oye, y si te pregunto yo ahora, oye, ¿me recomiendas la maratón de Londres? En general, valoración general de en cuanto a carrera en su conjunto, en todo. Circuito, organización... Eh, no sé, animación, ¿me la recomendarías? ¿Qué, ¿Qué dirías tú de la Maratón de Londres?
1: A ver, todo esto con el, con el asterisco de que yo la he corrido en, en año de COVID, que bueno, siempre va a ser un poquito diferente, claro. eh, sí, 100%, espectacular, o sea, 36.000 personas corriendo la Maratón, es, siempre vas a correr con ellos, con, con alguien acompañado, hay un montón de gente, el recorrido está muy bien, tiene muchísimas, bueno, es, es que es una mayor, mayor o sea, está organizada perfecta, eh, el circuito es bonito, la gente se vuelca muchísimo lo único que es bastante complicado de entrar si no eres, si no eres residente, te tienes que tocar la, la lotería o tienes que pagar por un viaje organizado, claro. pero sí, sin ningún tipo de duda, recomendadísimo mm
0: -hmm. Oye, y ahora con tu marca, ya te da acceso imagino directo a muchas mayores, ¿no?
1: Sí, de hecho estoy planeando para el, para el año que viene en Berlín que con ah, 2.45 o mejor entras asegurado
0: Entras ya inscribiéndote, tal cual, claro. Y además, es que la tienes en Londres, homologada o sea, no, no tienes problema en eso. Muy bien. O sea, ya te iba a preguntar ahora después por planes de futuro, pero bueno, ese ya es uno. Ay.
1: Sí, eh, a largo plazo, eh, Berlín el año que viene y alguna más que, que somos un amigo y yo hablando para correrlas ya. Y este año tengo todavía la nocturna de Bilbao a finales de este mes. la Maratón nocturna. Maratón. Sí, la maratón nocturna de Bilbao y luego en principios de noviembre la veo via.
0: Sebastián. Bueno, que no, lo hemos, no me lo has dicho Pero la semana después De Londres, el sábado pasado eh, Seis días después Corriste Boston Virtual por Madrid Que también te lo tomaste un poco por los ritmos que he visto Un poco más sí. de tranquis
1: Muy, muy, muy tranquilo O sea, Dije, bueno, mira, si la hago Me mandan la medalla a casa y la camiseta Pues ya que lo tengo pagado Porque era la, la manera de que te volvieran dinero de la carrera real Que era la que uh -huh. estaba apuntado, Te volvían la diferencia con la virtual Bueno, mira, la hago y me mandan, me mandan las cosas Por lo menos que he pagado y nada, me lo tomé muy tranquila. Me fui por Madrid. Un poco también fue testeo de que las piernas seguían, seguían bien post claro. Londres, pero en plan de que, por ejemplo, eh, sin parar el reloj ni nada, me metí en un carrefour y me compré algo de, algo de desayuno <risa> y me, hubo un momento que, que paré a hablar y demás. O sea, muy, muy relajado.
0: Dice esto Roberto, que se metió al carrefour y tal y luego paró el reloj en 3 horas 48 en la maratón. <risa> Que para algunos, será un tiempazo, obviamente, obviamente es un tiempazo a 5.25, pero claro, para ti eso, eh, tranqui, rodar y eso, pasar la mañana del sábado visitando Madrid.
1: Claro, tranquilo para mí, que... Claro, claro,
0: que su ritmo, Ay. lo que hemos dicho, su ritmo de competiciones son 3.30 y
1: claro. Sí, también me ha venido muy bien porque uno de mis objetivos para estos años era perder, perder mucho el miedo a la distancia de la maratón uh -huh. y, bueno, ya que he visto que la puedo hacer un fin de semana sin ningún tipo de problema, pues miedo, miedo no. <risa>
0: Ah, supongo que te da un chute de confianza de, de eso, de la leche, de decir, cuando quiera, más o menos, al final con tu kilometraje, casi cuando quieras, podrías hacerlo a un ritmo más tranquilo.
1: Sí, más o menos, ese era mi objetivo, porque al final tus primeras maratones siempre es, vuelves a la línea de salida con el respeto de decir, obviamente claro claro con calma, que esto es muy largo, y yo quería el llegar a la línea de salida diciendo, vamos, a tope. <risa> Claro,
0: la semana de recuperación de Roberto tras eh, Londres han sido 120 kilómetros o 100 kilómetros, ¿cuándo han sido?
1: Eh, a ver, 118.
0: 118, muy rico, muy bien. Hombre, y, a, a ver. Y, a, y a seguir, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, eh, esta semana ya sí que quería hacer algún, algún intento de entrenamiento para llegar a Bilbao.
0: Más intenso, fuerte, te refieres.
1: Fuertecillo otra vez, sí. Y
0: vas alguno, a empezar... De Daniels, repetiré. Eso te iba a decir, ¿vas a empezar algún ciclo, algún plan nuevo o...?
1: Pues, a ver... Es que para Bilbao me quedan menos de dos semanas ya, entonces nada, nada, voy a hacer algún, algún día de entrenamiento así suelto y luego pues ya planearé para para la temporada que viene lo tengo que mirar, que mirar con calma. Pero mm. necesito, necesito un tiempito de descanso porque la verdad es que ha sido un entrenamiento muy duro en intensos sí
0: Oye, ¿cuántas zapatillas utilizas al año? O este último año que has hecho que llevas allá más Uf, de 5.000 kilómetros.
1: Pues no lo sé, bastantes. O sea, solo renovarlas alrededor de los 1.000 entonces, bueno.
0: Oh, las digo. estiras bastante, ¿no?
1: Sí, 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 porque que si no. <ríe> a ver, una no, vez pasan no. de los 800 así, suelo relegarlas a las carreritas de 6, 7 eh, kilómetros así de, de recuperación. Pero pues eso llevaré 5 y pico pares. Siempre lo que hago mucho es, en cuanto hay una oferta, compro zapatillas, las guardo ahí, a veces mm -hmm. duran un año, pero así me salen todas relativamente baratitas.
0: Claro. Claro. ¿Y cuáles serían actualmente los modelos que utilizas en, en rotación? Los que tienes en funcionamiento. Decir, vale, pues me toca este tipo de entrenamiento, casi siempre tiro de estas, me toca algo rápido tiro de estas. ¿Cuáles serían tus preferidas actualmente?
1: Pues mira, de rodaje tengo unas Pegasus 36, unas Adidas Solar Boost y unas eh, Nike Extractor. Y las que más me gustan son las Structure y las, y las Solar Boost. La verdad son bastante blanditas y muy cómodas las dos. Luego tengo las, unas Fly 3 para entrenamientos un poco más rápidos y las Flyknit para, para carreras de la liga. <risa> y luego las Vaporfly, que esas están guardadas en una cajita separada y se las sacan el día de carrera. Serie.
0: Esas lo tienes clarísimo. Esas sí o sí para el día clave.
1: Sí, sí. Además, después de cada carrera las limpio bien, las vuelvo a guardar.
0: <risa> bien, bien, bien. bien Así te van a durar un montón. Sobre todo las Vaporfly, que se podían estirar bastante de kilómetros. O sea, si he visto pares con 600 700 kilómetros fácil, ¿eh?
1: Uf, mi plan sí que era que cuando, tuvieran, cuando estuvieran un poco mayores ya eh, empezar a aprovecharlas para días de, de series.
0: Claro, claro, supongo que también es un poco, esto es como siempre, no hay un kilometraje exacto para retirar zapatillas porque depende, si vas siempre por asfalto, eh, la técnica de cada uno, los ritmos y demás, entonces al final bueno, seguro que las puedes estirar bastante sobre todo si las vas reservando para días claves y para entrenamientos. Eh, hablando más sobre el futuro, además de esta, por ejemplo, maratón de Berlín, ¿tienes ¿Alguna marca ya que te gustaría conseguir? ¿Algún objetivo de decir, vale, quiero correr Berlín, pero además quiero, además Berlín, que es, es, supongo es más rápida que Londres, eh, algún objetivo de decir, voy a por esto, voy a machacarme, quiero esto, porque Maratón ya la he hecho, ya he hecho una mayor, o varias, incluso virtual, quiero bajar de 2.30. Eh,
1: pues sí que me quedé mucho con la cinta clavada en Londres cuando vi el 2.30 en el reloj durante una parte de la carrera y el 2.32, o sea que... Por lo menos 2.32, sí que me gustaría conseguirlo el año que viene. Y si fuera 2.30, pues maravilla. Ya, es decir, dos horas y media que hace relativamente reciente. Mi objetivo era bajar de tres horas. O sea, es un paso.
0: Es una locura, ¿eh?
1: Sí, la, o sea... Sí, yo siempre lo digo que al final esto es... Es decir, voy a bajar de, no sé, de 40 minutos a los 10 kilómetros y dices, vaya locura. Y lo haces y dices, bueno, pues ahora voy a bajar de 20 minutos a los 5 es una locura y lo haces y, y, y es un montón de ponerte tiempo, es decir, es una locura, no, no veo cómo lo voy a conseguir y hacerlo. Entonces al final pues, o sea, vamos, yo no me veía haciendo 2.35, decía, bueno, 2.40, mm. 2.35 es una locura, ojalá salga. Mm. Y luego fui el día y, y lo hice y fue la, la carrera más rápido que eso. O sea, que es que al final tenemos esas, siempre tenemos esas barreras psicológicas que nos ponemos nosotros y yo creo que al final es acostumbrarse a romperlas.
0: Y currárselo para romperlas, ¿eh?
1: Sí, bueno, claro, hay que ir con la tarea hecha. Que
0: solo solo pensándolo no se rompen. <risa> Ojalá. Entonces, ¿ese objetivo te lo pones para Berlín? ¿O digamos que para el año que viene será como el objetivo principal para ti?
1: Sí, yo este año ya prácticamente... Tomar tu descanso a... y ya
0: enfocar un ciclo de entrenamiento completo de cara a Berlín. Sí, este año le doy poco por cerrado.
1: Es el final de septiembre, sí. Sí, sí, sí. Sí que haré la de Madrid, pero que es a, a abril y mayo, me parece. Pero porque ya la hago todos los años y bueno... Puedo, sí, esa
0: vuelve ya, para... digamos, a la fecha tradicional, ¿no?
1: Exacto, sí, vuelven las carreras que son eso, un poco más abril, mayo, más esa época, y luego las, las que son un poquito más al final de año.
0: Oye, y como, bueno, lo que decimos, eres un corredor popular, porque al final estás compaginando con tu trabajo, con tu día a día, con tu familia y todo, como corredor popular profesional, que te voy a llamar a partir de ahora, popular profesional, con tu nivel increíble, ¿crees? que podrías mejorar en ti personalmente algo en algún aspecto que digas ahora mismo joder, no lo estoy cuidando tanto, tipo fuerza tipo, no sé, condicionamiento físico de algún tipo nutrición, crees que más allá de Daniels eh, ser fiel a la, a la religión de Daniels o a Fisinger o lo que sea, crees que por otra parte, por otra parte complemento del entrenamiento, ¿podrías mejorar?
1: Sí, seguro eh, fuerza durante el durante los periodos de entrenamiento me cuesta muchísimo y de hecho durante este prácticamente no he hecho nada Podría cuidar un poquito más la, la alimentación, aunque, bueno, hoy voy mejorando con esas cosas. Por ejemplo, este ciclo eh, no he tomado, he dejado totalmente el alcohol un poquito antes de empezar el ciclo de entrenamiento, uh -huh. que me viene bien, pues, porque descansas mejor, menos, menos calorías así y demás. Pero sí, yo creo que cuidar un poquito más la nutrición eh, cuidar un poquito más el eh, lentamiento de fuerza y alguna cosa, pues por ejemplo Daniel siempre recomienda hacer strides las aceleraciones estas que llama en los días tranquilos y siempre se me olvidan y ayudan muchísimo, vienen súper bien, sientan de maravilla y un poquito más de de masaje, estiramiento y demás hacerlo eh, fijo
0: ponerte en me, una rutina, ¿no?
1: Sí, tal cual, porque no tengo, no tengo la costumbre de hacerlo entonces lo hago cuando me lo piden las piernas pero a veces soy un poco negligente y, no, y lo dejo pasar
0: ya yeah. Oye, pues muy, muy interesante, no sé si quieres contar algo más, yo estoy encantadísimo, de, me pasaría aquí charlando un buen rato más, lo que pasa es que estamos en festivo, que no hemos dicho esto, pero estamos grabando esto, 12, 12 de octubre festivo, estoy robando a, a Roberto su tiempo, eh, no sé, algo que quieras contar, algo que, no sé, como corredor popular con estas marcas que, que te haya hecho cambiar el chip en estos años y, y sobre todo que te haya hecho disfrutar más del correr?
1: Pues sí, el, el tener gente cercana que corra. Por eh, ejemplo, mi novia corre y eso anima un montón, porque es algo que podemos compartir. Tengo un amigo muy cercano que corre, que es al que, con el que empecé a picarme cuando, cuando empecé serio y que es algo que, que me ha motivado un montón. Y tengo un grupo de amigos que no son corredores diarios ni nada por el estilo, pero que sí se han animado a muchas carreras, hacemos viajes para, para correr juntos y les veo la llegada y demás, y eso es algo que llena mucho y que, que anima.
0: Que bueno, sí, el entorno al final también es clave.
1: Sí, mi madre también corre, mi padre sale alguna vez y demás. Y bueno, al final es algo que compartes con la gente. Bueno,
0: bueno, eso viene de la genética ya, ya. Ya ha dado la clave, viene de genética.
1: <risa> ahí está el truco, ahí está el truco. No te lo quería decir, pero voy a empezar a vender transfusiones de sangre.
0: <risa> bueno, pues nada, Roberto, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por, por venir a, a contar tu experiencia eh, espero que vengas antes, pero ya emplázate un día en octubre de 2022 para después de Berlín, aunque seguro que vamos a hablar antes, espero que sí y, y nada, eh, cualquiera que te quiera seguir, por cierto voy a dejar en los comentarios en la, perdón, en la descripción del episodio el Strava de Roberto, aunque también podéis ver en el grupo, del de, club de Strava siempre está ahí en el top de, de personas con más volumen, a veces aparece algún ruso o algo así que hace algo chungo que aparece con 500 kilómetros en una semana y lo elimino porque Roberto sé que los hace de verdad
1: o sea que tengo el enchufe ahí ya decía yo que estaba quedando mucho primero
0: <risa> te voy quitando te voy quitando la gente por delante claro, que me a la
1: competición eso viene de maravilla eso Pues es, muchas, es. muchas gracias por, por invitarme Pedro me ha encantado estar aquí
0: un placer tenerte y oye, esperemos que a alguien le haya motivado quizá no a bajar de 2 de horas 40 pero sí a, a tomarse más entrenamiento y a pensar que, que bueno, que los objetivos se pueden cumplir si te los propones y si te lo curras que al final nadie regala nada
1: Sí, toda competición es bienvenida, que a veces las partes delante de la carrera se hacen muy, muy solitarias y ánimo es a todos, <risa> cada ¿Espero? uno con nuestra carrera.
0: Espero también que ahora que ya te has quitado de medio el objetivo principal, te veamos todavía más por la liga en estos 3 10K que nos quedan, que seguro que sí.
1: Mm, no sé si tomármelo con más calma o dedicarme a los 10K directamente. Habrá que, habrá que ver.
0: <risa> Hay que planteártelo. A ver, habrá que ver ahí si te podemos fichar de algún modo, porque Alex Diego y toda esa gente está demasiado sobrado. Rafael eh, bueno. y to todos esos.
1: Eh, ahí no... Bueno, Alex y Rafa eh, eso son palabras mayores. Habrá que darle un ciclo o dos más de Daniels por lo menos.
0: Sí, sí sí, o algún, sí claro, algún ciclo, pero específico de 10k a muerte.
1: Sí, sí, sí. Ahí habrá que picarse si, si repetís la liga o lo que sea. Bueno, Ahora que habrá que darse palos por el, sí, por sí, el podio sí. desde el principio
0: habrá que ponerse en serio pues nada Roberto nada, muchas gracias gracias a todos por estar ahí escuchando y cualquier consulta también si tenéis alguna pregunta más que hacerle a Roberto está en el grupo de Telegram le podéis mencionar y, y estará por ahí así que nada un saludo y nos escuchamos en el siguiente chao chao
1: Trot.